0: El archivo histórico y cultural del gamer Un mundo para hacer lo que te plazca Una aventura de supervivencia O una experiencia creativa en la que el cielo se limite El videojuego más vendido de la historia Minecraft desarrollador sueco Marcus Pearson, mejor conocido como Notch, tuvo una relación muy cercana con la tecnología desde que era niño. A los 7 años su papá le obsequió una computadora Commodore 128 y disfrutaba tanto de videojuegos como The Bard's Tale y otros piratones que le consiguió su jefecito que aprendió a programar los suyos en lenguaje basic. A los 8 ya había creado una aventura basada en texto, por lo que su profesión futura había quedado clara, además de que siempre había sido entusiasta de los juguetes de armar lego. Antes de su creación máxima, Notch trabajó para la compañía King, desarrollando alrededor de 30 juegos web, de esos que corren en el navegador. Si te suena la empresa es porque son quienes lanzaron Candy Crush. Pero antes de eso, Pearson tomó un trabajo en j Adam, una empresa sueca que ofrece almacenamiento de fotografías en línea. A pesar de sus labores, Notch aún se daba tiempo para crear sus propios juegos. Tenía el prototipo de uno de pelear contra zombies que empleaba una perspectiva similar a Grand Theft Auto Chinatown Wars. Pero otro de ellos y más importante fue Ruby Dung, el cual tenía influencias de Dungeon Keeper, Roller Coaster Tycoon y Dwarf Fortress. Ya desde entonces podían verse los bloques de piedra y pasto muy similares a lo que vendría en Minecraft. Pero el juego que despertó la chispa para reunir todos los conceptos y utilizar la vista en primera persona fue Infiniminer, que lanzó en abril de 2009 el desarrollador estadounidense Zachary Barth, que si le echas un ojo a Infiniminer podrás darte cuenta de que Notch pidió prestada más de una idea, ya que todo está hecho de cubos y debes recolectar minerales cavando. Ni tardo ni perezoso Pearson empezó a trabajar en un videojuego al que se refería inicialmente como Cave Game, el juego de cuevas agrupando todas las ideas previas, minería, vista en primera persona, construcción con bloques y elementos de rol. El 10 de mayo puso manos a la obra programando todo en Java, y una semana después, el día 17 de mayo de 2009, ya compartía su creación en foros de internet, varios de ellos especializados en desarrollo, recibiendo no solamente buenos comentarios, sino también valiosa retroalimentación y consejos con los que pulía poco a poco el juego. Ya en el lanzamiento de esa versión se utilizó el nombre de Minecraft, solo Minecraft, pues antes también pensó ponerle Minecraft, con el subtítulo Order of the Stone, que por cierto después fue utilizado en el juego de aventura gráfica derivado Minecraft Story Mode de 2015 para identificar a un grupo de legendarios héroes, pero ya en otra ocasión hablaremos de él. Se lanzó la primera versión comercial de Minecraft el 13 de junio de 2009 para computadoras personales, a un escaso mes de su creación, y las ventas fueron tantas que el servicio de pagos en línea PayPal suspendió la cuenta de Notch por sospechas de fraude. Notch continuó con su trabajo diario hasta que en mayo de 2010 se dio cuenta de que Minecraft estaba dejando muy buena lana. Vendía casi 400 copias al día. Así que renunció a J-Album e incluso rechazó una buena oferta de empleo que le hizo el mismísimo Gabe Newell de Valve Software. Hola, Gabe Newell. Para dedicarse completamente a Mojang, su propia empresa, fundada junto con Jacob Porsair, un excompañero de sus días en King. Y comenzaron a contratar gente con miras al crecimiento que vendría. Carl Manet de J-Album sería el CEO. Daniel Kaplan, desarrollador de negocios. Marcus Toibonen, director de arte. Y Jens Berger. En programador en jefe, apodado Jeb. Recuerda ese nombre. En enero de 2011, Minecraft tenía un millón de usuarios registrados, que se convertirían en 10 millones en tan solo 6 meses más, por lo que siguieron creciendo y empezaron los desarrollos para móviles y consolas, recurriendo al estudio escocés 4J, ya que necesitaban de un equipo que le diera duro al lenguaje de programación C++, pues el juego original seguía en Java, y permanecía en versiones preliminares hasta que la versión 1.0 estuvo lista, con un final entre comillas, pues el juego sigue por lo que tú quieras. Aún después de matar al dragón. Y para lanzar la versión 1.0 se realizó Minecon, un evento en Las Vegas los días 18 y 19 de noviembre, siendo un rotundo éxito, por lo que se ha llevado a cabo casi de forma anual desde entonces, en distintas partes del mundo o de forma virtual, y ha servido para reunir a la comunidad de jugadores así como para presentar las novedades. Noch comenzó a ganar atención que no le gustaba, pues desde niño había sido alguien retraído y con problemas familiares, pero buscaba corresponder a sus seguidores, estando muy involucrado en redes sociales. Ya te imaginarás, cualquier cantidad de personas pidiéndole tips y trucos, y varios más solo mentándole a la madre por modificaciones del juego, o simplemente porque podían hacerlo. Noch terminó harto y nombró a Jens Bergensten diseñador en jefe y creativo principal de Minecraft, desabanándose así de su puesto y toda la banda gacha. Eso y que, bueno, no quiero que esto sea historias engarzadas de Noch o un programa de chismes, pero rápido. Se había casado en agosto y se divorció a los tres meses. Tuvo una hija, su hermana atravesaba un periodo de fuerte adicción a drogas y, para ser el golpe más duro, su padre se suicidó con un tiro antes del día de Navidad, bien borracho y drogado ese mismo año. Puros pedos. Necesitaríamos estar en sus zapatos para saber qué se siente que la vida te sonría y te haga mierda al mismo tiempo. Así que digamos que se alejó para arreglar sus asuntos y Minecraft siguió creciendo gracias a Jeb y al equipo. Con nuevos tipos de bloques, mobs o grupos de criaturas, biomas y un largo etcétera. El juego llegó a cuanta plataforma te imagines y en 2014 finalmente Notch hizo algo que dijo no haría. Vender Minecraft. Junto con Todo y Mojang. A Microsoft. Por más de 2.500 millones de dólares. Digo, de algún lado debía salir para que le ganara a jay la compra de una mansión de 70 millones de dólares en Beverly Hills. Pero más allá de eso, la verdad es que Notch, en sus propias palabras, se cansó de recibir tanto odio por hacer lo correcto. Pero a todo esto, ¿de qué trata Minecraft? De lo que tú quieras. Se ha vuelto un complejo y divertido mundo virtual con dos modos. Creativo. En el que das rienda suelta a tu habilidad para construir con bloques. Y el modo de supervivencia que es prácticamente un simulador de vida con final abierto en el que tú haces lo que quieras. Recolectas materiales en la superficie y bajo tierra cavando y eso te permite crear objetos, desde una espada o hacha hasta una computadora o sistemas inteligentes que funcionan con paneles solares. Tú eliges si solo quieres sembrar, criar animalitos, pescar, explorar el mundo, comerciar con aldeanos, pelear competir con otros jugadores, colaborar, buscar al dragón, convivir con tus amigos en línea, domesticar animales, fundar una ciudad, hacer una granja, defenderte de enemigos como zombies o creepers, en fin, es difícil de explicar porque es lo que gustes, en serio, lo que tú quieras que sea, habiendo además contenido descargable a la venta y otro gratuito, como la réplica de la Estación Espacial Internacional que se hizo en conjunto con la NASA. También han habido juegos o experiencias derivadas como ya te comentaba acerca de Story Mode, pero también están Minecraft Earth, que es un título de realidad aumentada para móviles que salió en 2019, que es algo así como Pokémon Go, donde aprovechando el GPS del celular descubres y exploras el mundo de cubos que hay a tu alrededor. También está Minecraft Dungeons que salió en mayo de 2020 y que es similar a Diablo, pero planteando una aventura de acción para hasta cuatro jugadores en la que en una perspectiva isométrica recorres calabozos y escenarios para detener a un aldeano resentido que obtuvo poderes especiales. Hay hasta Minecraft en realidad virtual, con Oculus, Gear VR o PlayStation, que por cierto está fantástico en este último. Y por si fuera poco, Steve o Alex, es decir tu personaje por defecto en Minecraft, se ha incluido como peleador en Super Smash Bros Ultimate. Cabe mencionar que la música de Minecraft fue compuesta por Daniel Rosenfeld, mejor conocido como C418, y fue añadida en marzo de 2011, siendo una fabulosa parte de la experiencia casi terapéutica que resulta el juego. Y hago uso de ese término con conocimiento de causa, pues probablemente es el título al que más tiempo le he dedicado en mi vida, perdiéndome completamente, en el buen sentido de la palabra. Es como si el tiempo existiera a otra velocidad. Hay veces que creo haber jugado 5 minutos y en realidad pasado cuatro horas. Personalmente cuando fue el lanzamiento de Minecraft intenté entrarle, pero no me atrapó. Dije, ¿qué demonios hago armando cosas como de Lego en una pantalla cuando puedo hacerlo en la vida real? La verdad es que no le entendí mucho y volví a intentarlo como un año después, quedando completamente fascinado. Y era prácticamente el mismo juego. Comprendí que había que mantenerse con vida. Al caer la noche aparecían criaturas monstruosas, zombies, esqueletos, creepers y más. Por lo que había que construir un refugio y hacer nuestra vida a partir de cero. Así me imagino que debe ser estar en un lugar completamente desconocido. Así debe sentirse llegar a otro planeta, donde fácilmente puedes perder tu base o tu casa y quedar a merced de peligros que no conoces, esa angustia. Esas emociones son tan solo un ejemplo de lo que puedes llegar a sentir. Otro ejemplo podría ser la alegría que experimentas cuando domas a un caballo o cuando eliminas al dragón por primera vez y consigues la elytra o alas que con ayuda de fuegos artificiales te sirven para volar y recorrer grandes distancias. Hay algo más en Minecraft que un simple juego, y no me refiero a la interacción social o su modo educativo donde hay programas escolares profesionalmente diseñados para aprender química, cuidado ambiental o matemáticas, entre otras cosas. No, reflexionando llegué a la idea. ¿Qué haría con los datos de comportamiento y supervivencia de más de 126 millones de jugadores activos de todo el planeta? Llámame conspiranoico, pero llegué a la conclusión de que haría una inteligencia artificial. Una que supiera enfrentarse a lo desconocido, que tome las mejores decisiones en un entorno nuevo empezando desde cero. Una máquina que decida sobrevivir, pelear o crear. En 2018 tuve oportunidad de conversar con Jeff en una videollamada y no pude contenerme de preguntarle si había recolección de datos en el juego y algún uso para ellos. Titubeó algunos momentos antes de decir que no sabía si podía o no contestar eso, por lo que interrumpió la publicista a manera de moderadora para dar la respuesta prefabricada de que no había información al respecto y de que si llegaba a ver se pondrían en contacto. ¿Tú qué crees? Yo soy el Paella y esto fue Random Player.